0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hallo Leute, hier
1: ist der DogPod mit Pablo. Hallo, hi. Falk, grüß Hallo dich. Pablo, grüß dich. Ähm, schön, dass es diese Woche wieder geklappt hat. Pablo, das allererste, was ich eigentlich unseren Hörern sagen möchte, ist unser ganz neues Feature. Erzähl, was haben wir? Wir haben jetzt einen Kanal. Und... Ein YouTube, oder? YouTube und Instagram. Genau, das neue Instagram TV, da sind wir noch ein bisschen am äh, Machen und Tun und schauen, wie äh, wir das für uns nutzen können. Aber wir haben einen YouTube-Kanal. Warum haben wir einen YouTube-Kanal? Wir haben uns gedacht, wir erzählen euch jede Woche relativ viele Dinge über verschiedene Krankheiten oder aber auch einfach äh, medizinpolitische Fragen und so weiter und so fort. Und manchmal möchten wir euch Dinge zeigen und das Die man nicht die erklären kann, nicht erklären das ist kann. viel schneller erzählt. Und das funktioniert über Durch unseren YouTube-Kanal und da sind momentan
2: zwei Videos drauf. Ein Video, wo ich äh, sehe, wie du einen Hautleberfleck äh, entfernst.
1: Genau, wir hatten uns ja so viel über das Thema Hautkrebs und ähm, ja, Melanomen und so weiter und so fort unterhalten, hatten auch unsere ähm, liebe Astrid als Gast hier und ich äh, wollte euch einfach mal zeigen, wie unkompliziert und schnell das geht, so einen ähm, Fleck zu entfernen.
2: Das ist ganz beeindruckend. Also ich, hab, ich kann mich erinnern, dass äh, meine Hautärztin das mit so einem Art Stempel gemacht hat bei mir. Ich habe nämlich auch mal so ein paar Dinger rausgebaut bekommen. Aber das hast du jetzt so mit der Hand gemacht, äh, nicht so mit der Pinzette. Mit dem Skalpell. Warum? Mit der Pinzette
1: tut es vielleicht ein bisschen ja. weh. Nein, mit dem Skalpell. <lacht> und ähm, ja, schaut euch einfach an. Mit der,
2: Pinzette der
1: Kanal heißt DocPod. YouTube-Kanal. Gibt es bei ähm, YouTube ein und folgt uns. Es gibt noch ein Video, wo ich im Herzkatheterlabor bin und das hat natürlich einen ganz speziellen Hintergrund, denn Pablo, wir unterhalten uns heute über...
2: Heute unterhalten wir uns über den Herzinfarkt.
1: Das ist was, ähm, <lacht> wo, wo du vom Alter her äh, viel näher dran bist als ich.
2: <lacht> ja, ich spüre sie schon, meine Koronarien.
1: Erklär mal, was ist das Koronarien und ähm, was ähm, passiert überhaupt beim Herzinfarkt?
2: Ja, also wir leiden irgendwann aufgrund unseres Alters und unserer Ernährung und Bluthochdruck an einer sogenannten Arteriosklerose oder man kann auch Arteriosklerose sagen, richtig? Kann man
1: auch, was, was ist
2: das? Also ich weiß, was es ist, aber eine erklär Verengung, es unseren, unseren Zuhörern. Ich erkläre es gerne, so also eine Verengung der, der Blutgefäße generell durch Ablagerungen an der Innenwand der Blutgefäße und je kleiner der Durchmesser der Blutgefäße ist, desto eher gehen die zu. Ja, man hat... Äh, und die kleinsten Gefäße haben wir am Herzen.
1: Nicht die kleinsten, aber die äh, vielleicht... Nicht unbedingt die kleinsten, die, äh, das Das Problem am Herzen ist natürlich, dass jedes Gefäß ganz wichtig ist, denn unser Herz braucht, es schlägt jeden Tag und es braucht kontinuierlich Sauerstoff, um arbeiten zu können. Und ja. äh, wenn die Sauerstoffversorgung, die ja über das Blut gewährleistet wird, abbricht... Dann, ähm, dann ist das echt ein Problem. Und genau das passiert im Endeffekt beim Herzinfarkt. Und das ist ja nicht ein, ähm, ein Event, was einfach zack passiert, sondern das ist ein langer relativ langer Weg. Ich war, und das sieht man auch im YouTube-Kanal, bei Professor Roppers ähm, aus dem Theresienkrankenhaus in Nürnberg, der mhm. mir nicht nur gezeigt hat, wie man so einen Herzinfarkt äh, behandeln kann, sondern der ähm, auch ganz für mich auch neue und interessante Dinge zur ja, Entstehung dieser sogenannten Arteriosklerose, also der Verkalkung der Gefäßwand, erzählt hat. Kommen wir hören mal rein. Liebe Hörer, lieber Pablo, wir haben ja heute das Thema Herzinfarkt und ich bin mit einem echten Spezialisten zum Thema Herz, Herzinfarkt und Behandlung des Herzinfarktes verabredet, nämlich dem Herrn Prof. Dr. Roppers hier im Theresienkrankenhaus in Nürnberg. Und der hat sich für uns Zeit genommen, um uns ein bisschen was über dieses ganze Thema zu erzählen. Herr Professor, jetzt ist es so, man hört ja immer öfters eigentlich, dass der Herzinfarkt eine der Haupttodesursachen in Deutschland ist, überhaupt die ganze Herzerkrankung. Viele Menschen haben Stents, viele Menschen müssen Medikamente für das Herz nehmen. Warum ist es eigentlich bei uns so ein großes Problem, die Erkrankungen des Herzens und eben im Speziellen der Herzinfarkt?
0: Ja, lieber Herr Sticker, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und für das Herkommen und auch für die Bewegung eines so wichtigen Themas. Denn wie Sie richtigerweise sagen, ist der Herzinfarkt immer noch eines der Haupttodesursachen in Deutschland und dann ist es oft eine Todesursache, die wirklich aus heiterem Himmel kommt und dann natürlich die Angehörigen ratlos zurücklässt. Ähm, tatsächlich hat sich die ähm, Sterblichkeit am Herzinfarkt in den letzten 20 Jahren deutlich nach unten bewegt äh, durch bessere medikamentöse und auch interventionelle Möglichkeiten, wie wir es schon gesehen haben. Katheterlabor ein Stichwort. Aber auch durch ein bisschen bessere Aufklärung, die Menschen wissen, was dahinter stecken kann, wenn man eben plötzlich Brustschmerzen bekommt, wenn die ausstrahlen, den linken Arm oder den Unterkiefer. Das ist doch in vielen Köpfen schon ein bisschen drin. Aber die Erkrankung ist häufig, sehr häufig. Es gibt Risikofaktoren, die eben in einem Land wie Deutschland sehr prominent vorhanden sind. Der Bluthochdruck, der Diabetes mellitus die Hypercholesterinämie und natürlich Rauchen, Gerade beim Rauchen haben die Frauen sehr aufgeholt in den letzten Jahrzehnten und damit haben sie auch beim Herzinfarkt aufgeholt. Und die familiäre Disposition spielt auch noch eine Rolle. Das sind die fünf großen Risikofaktoren. Und gerade bei denen, die so ein bisschen mit Lifestyle zu tun haben, eben Hochdruck, Übergewicht, Diabetes, Cholesterin, da sind wir in Deutschland sehr engagiert im negativen Sinne. Und deswegen haben auch viele Patienten Probleme, mit der Durchblutung an den Kranzgefäßen und die Maximalvariante von solchen Durchblutungsstörungen ist eben der Herzinfarkt. Und der wird immer noch bei 30 Prozent der Fälle nicht überlebt. Und das Dramatische ist, dass in 40 Prozent der Herzinfarkt das Erst Symptom der Erkrankung ist. Die Patienten wissen gar nicht, dass sie eine Erkrankung haben und starten dann gleich mit dem dramatischen Herzinfarkt durch. Und die Schwierigkeit für uns Ärzte besteht eben damit, den Risikopatienten zu identifizieren. Ich sehe Ihnen jetzt nicht an, ob Sie jetzt in 10, 15 Jahren einen Infarkt leiden werden oder nicht. Und da muss man sagen, da sind wir noch nicht gut genug, einen Risikopatienten zu identifizieren, frühzeitig zu behandeln und um dann äh, eben Infarkte und damit äh, Leben zu retten.
1: Also der Herzinfarkt als ja irgendwo auch Folge unseres Lebensstils, sollte man sich vielleicht auch überlegen, wenn man das nächste Mal zum großen ähm, Golden M geht oder das nächste Mal eine Zigarette anmacht. Ja, was ist denn ein Herzinfarkt eigentlich? Wir reden relativ viel darüber, viele Leute reden über diese ganzen Geschichten mit Stents und Aspirin und, und ähm, man hat einen Herzinfarkt gehabt, dann hört man oft, wenn ich einen Patienten zu mir bekomme, der sagt, ja Herr Doktor, ich hatte nur einen leichten Herzinfarkt, alles so eher wirre und, und, und zum Teil nicht sehr genaue Beschreibungen, erzählen Sie uns doch mal, was ist eigentlich ein Herzinfarkt?
0: Also die zugrunde liegende Erkrankung beim Herzinfarkt ist ähm, die Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose, da haben wir in den letzten Jahren lernen dürfen, dass es eben keine Alterserscheinung ist, äh, die notwendigerweise jeden trifft. Die Schlagadern im Körper insgesamt werden porös und brüchig. Das war früher die Vorstellung. Mittlerweile wissen wir, dass die Arterioskirose eine chronische Entzündungserkrankung ist, und zwar eine Entzündung, die sich in der Gefäßwand abspielt und die frühzeitig beginnt, bei vielen Menschen schon in der zweiten Lebensdekade, und dann sehr langsam immer voranschreitet und durch diese Entzündung verändern sich äh, die Herzkranzgefäße. Ähm, äh, sie werden, wenn Sie so wollen, rau, ja? sie werden anfällig auch mal einzureißen und äh, es ist eben mitnichten so, das war früher die Vorstellung, dass eine solche Entzündung oder eine Degeneration, wie man früher eben dachte, langsam zu einer Verengung der Gefäße führt, bis sie so eng sind, dass kein Blut mehr fließt und ein Infarkt auftritt. Das ist nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass ein solches entzündetes, chronisch erkranktes Gefäß plötzlich einreißt, dann bilden sich an dieser Stelle weiße Blutplättchen, die sich zusammenballen, einen sogenannten Thrombus äh, formieren und dieser Thrombus führt dann dazu, dass das Gefäß, das Herzkranzgefäß, was ja das Herz mit Blut versorgt, letztlich die Benzinleitungen des Motors Herz, ja, akut äh, zugeht und dann werden die Bereiche, die dieses Benzinleitungen versorgt, die Anteile des Herzmuskels werden nicht mehr mit Blut versorgt und der Patient erleidet einen Infarkt. Und wenn das zum Beispiel sehr weit am Anfang der Kranzgefäße passiert, hat man einen schweren Infarkt, wo sehr weite Teile des Herzmuskels eben betroffen sind. Wenn es mehr in der Peripherie besteht, dann ist es ein leichter Infarkt, nicht sehr viel Muskelgewebe nimmt Schaden. Das sind so die Unterschiede zwischen schweren und leichten Infarkt. Es gibt aber auch Patienten, die eben einen nur subtotalen Verschluss haben, wo noch ein bisschen Blut fließt. Auch das ist eine etwas leichtere Form, die man auch im EKG voneinander äh, unterscheiden kann. Bei einem gibt es sehr auffällige Veränderungen, bei anderen etwas weniger auffällige Veränderungen. Und im Blut kann man auch inzwischen bestimmen, ob Herzmuskelgewebe Schaden genommen hat. Man kann Enzyme messen, die in einem solchen Fall freigesetzt werden, und über diese äh, Enzymmessung kann man auch die Diagnose eines Herzinfarktes äh, stellen. Pablo, du hörst es. Ich ähm Geh zurück zu dir ins Studio, bedanke mich
1: bei Professor Roppers.
0: Auch von mir herzlichen Dank und schöne Grüße.
1: Ich sehe das in meiner Praxis sehr, sehr häufig. Das fängt irgendwann an, ich würde sagen, so zwischen 30 und 40, dass die Menschen, ja, die Genetik, hat der Professor Roppers ja erklärt, spielt eine gewisse Rolle, aber die Menschen züchten sich das auch selbst ran mit Suchtverhalten Und jetzt ist es ganz interessant, weil wir jetzt in die psychiatrische Ecke gehen, denn ich glaube, mhm. irgendwo ist der ähm, Herzinfarkt, der ja die Konsequenz dieses metabolischen Syndroms ist, auch ein, mhm. ähm, eine Konsequenz von Suchtverhalten, oder?
2: Ja, also ich kann mich erinnern in meine, an meine Zeit in der Pathologie, da hat mein Professor gesagt, der hat die Arteriosklerose bekommen, weil er Stress am Arbeitsplatz hatte. Also diese Zusammenhänge sind Ziemlich eindeutig, ja.
1: Nein, ich meine jetzt äh, tatsächlich gar nicht den, den Stress in dem Sinne, sondern wir reden ja von dem metabolischen Syndrom im Sinne von äh, Bluthochdruck, Stress, okay, aber Rauchen, dann die ganze Frage der Ernährung, Klar, äh, ungesunde Fette dazu. und ähm, natürlich auch die ganze Zuckergeschichte, das hat ja nicht unbedingt alles was mit Stress zu tun, sondern das ist auch einfach ein, äh, ein, ein Lebensstilproblem.
2: Das stimmt, wobei wir neigen eher zu so Fehlverhalten, indem wir uns Zuchtstoffe zufügen, wenn wir irgendwas behandeln wollen, in Anführungsstrichen. Also eine Stresssituation entspannen wollen, indem wir Zucker essen oder viel Alkohol oder viel rauchen. Und das führt dann das im ist so die noch dazu. viel
1: mehr zu solchen Problemen. Genau. Das ist ähm, hochinteressant. Und die Frage, die sich jetzt natürlich so ein bisschen stellt, ähm, Woran erkennt man es denn? Ja, man hat so den klassischen Herzinfarkt vor sich, ein, ein Mensch, der da sitzt und sich die Brust hält. Und ja, wir hören mal rein, was der Professor Roppers sagt, ob das wirklich bei jedem Patienten der Brustschmerz ist, der mhm. den Herzinfarkt ankündigt.
0: Gut, also viele Patienten haben tatsächlich linkstorkale Druckschmerzen oder haben das Gefühl, dass äh, ein schwerer Stein auf der Brust liegt oder dass ein Autoreifen um den... Brustkorb herumgelegt äh, ist, der immer enger wird. Ähm, äh, bei einigen Patienten, das Klassische ist eben die Ausstrahlung der Schmerzen in die linke Schulter, in den linken Arm oder in den Unterkiefer. Ähm, das sind Schmerzen, die einen Sorge machen, angsterfüllt sind. Diese Patienten, äh, die suchen dann in aller Regel auch den Arzt auf. Äh, es kann sich auch ankündigen, in einigen Fällen oder auch nicht ganz wenigen Fällen, äh, kommt es schon im Laufe der Zeit der vor zu Beschwerden, die belastungsinduziert sind, immer wenn sie die Treppe raufgehen oder wenn sie sich anstrengen, tritt dann ähnliche Symptomatik auf und beim Infarkt hält sie dann an, geht nicht weg, auch in Ruhe nicht und dann gehen die meisten Patienten tatsächlich auch zum Arzt. Aber das Fatale ist, wir haben auch viele Patienten, die haben ganz untypische Beschwerden oder im Extremfall gar keine Beschwerden und haben trotzdem einen Myokardinfarkt. Das sind zum Beispiel Patienten, die einen langjährigen Diabetes haben, die können einen Ausgeprägte herz erkrankung haben und das einzige Symptom ist die Atemnot weil eben dann während der Anstrengung oder auch während des normalen Lebens dann doch nicht genug Blut durch den, durch die Blutgefäße des Herzens fließt und dann Atemnot entsteht. Oder eben Frauen zum Beispiel haben oft sehr untypische Beschwerden, Magenschmerzen zum Beispiel ja, oder Beschwerden mehr auf der rechten Seite. ja Also sehr schwierig zu differenzieren sind das nun Ursachen, die mit der Durchblutung des Herzens zu tun haben, oder sind das orthopädische Ursachen, Beschwerden, die der Magen auslöst, äh, neurologische Probleme. Also nicht immer so eindeutig. Es wäre schön, wenn es so eindeutig wäre, denn das Hauptproblem, was wir haben bei unseren Infarktpatienten, ist die Verzögerung in der Versorgung, die entsteht durch den Patienten, bis er sich entschließt, den Notarzt zu rufen oder selber zum Arzt zu gehen. Diese, diese Zeit, die müssen wir durch Aufklärung und da finde ich eben solche äh, solche eine Aktion von Ihnen sehr, sehr gut, durch Aufklärung reduzieren. Und die Bemerkung sei mir an der Stelle gestattet, tatsächlich haben Männer eine bessere Prognose bei der Infarktbehandlung, weil sie früher zum Arzt geht. Und das gilt vor allem für verheiratete Männer, kleiner, vielleicht auch witziger Nebenaspekt, weil die Frauen ihre Männer zum Arzt schicken. Frauen dagegen sind eher zögerlich, gehen verzögert zum Arzt, werden dann auch weniger aggressiv äh, diagnostiziert und haben deswegen eine etwas schlechtere Prognose.
2: Ähm, ich habe eine Frage, wenn du im Notdienst bist als Notarzt ähm, und da ist eine Frau, die vielleicht gar keine Brustschmerzen hat, aber irgendwie Atemnot, was ist, machst du dann gleich einen, einen Test oder untersuchst du gleich auf Herzinfarkt oder gibst du... Ähnliche Geschichte. Naja, im
1: Notarztdienst ist es relativ schwierig, direkt äh, auf Herzinfarkt klassisch zu untersuchen. Denn was man wissen muss, ist, man sieht einige Herzinfarkte, das hat uns äh, der Professor schon gesagt, im EKG. Das sind die sogenannten ST-Hebungsinfarkte oder auch STEMIs genannt. Mhm. Und ja, wenn jemand Luftnot hat, dann gehört das äh, große EKG, das ist das sogenannte Zwölfkanal-EKG, zur sofortigen Standardabklärung dieser Luftnot. Aber es hm. gibt eben auch Menschen, die haben ein normales EKG und die haben trotzdem einen Herzinfarkt. Und das kann ich im Notarztwagen nicht feststellen.
2: Hm. Und dann macht man die Blutuntersuchung? Dann, genau, und
1: ähm, man untersucht das Blut auf die sogenannten Troponine.
2: Und das sind Enzyme des Herzens, der Herzmuskelzellen, die spezifisch äh, ausgeschüttet werden, wenn die Zellen zugrunde gehen? Das sind
1: einfach Teile der Zelle. Ne? Das ist wie, wie äh, der ja. Mensch besteht aus Haut, Fleisch und Knochen und äh, die Zelle besteht eben aus äh, Enzymen. Und, und diese Enzyme kann man im Labor nachweisen und man weiß, wenn die also ja. erhöht sind, dann geht Herzmuskel zugrunde.
2: Zugrunde, genau. Und es gab noch einen anderen Wert, CKMD, ja, meine aber ich. aber das, ja? das, das, das zeigt wieder so dein spezifisch. Alter, ne
1: Pablo, das ist wieder, als ja, du studiert älter, hast und innere Medizin gemacht hast, bevor du dich der genau. Psychiatrie zugewandt hast, da gab es CKMD noch. <lacht> Gibt es immer noch, aber ja. hat äh, eigentlich in der klinischen Praxis äh, zur, äh, zur Akutdiagnose des Herzinfarkts keine ja. Relevanz mehr.
2: Hm. Genau. Ja, spannend. Was gibt es denn noch für Enzyme, die steigen? Ich habe mal was von Ldh gehört. Alles, äh, also das ist alles für die, wichtig, ne? für die Akutdiagnose
1: nicht wichtig. Für die Akutdiagnose ist das Troponin Nur wichtig. Das und wenn du Troponin, also diese Herzenzyme, sie heißen Troponine, wenn du die abnimmst ähm, einmal und dann drei Stunden später nochmal und die sind beides mal negativ, beziehungsweise haben beides mal keine Dynamik, keine relevante, dann mhm. kannst du das akute Corona-Syndrom, also den, den Herzinfarkt in dem Sinne, kannst du ausschließen. Und dann ja. ähm, geht es so ein bisschen darum, rauszubekommen, wo kamen denn jetzt die Brustschmerzen her? Ja. Und
2: ist denn, ja, also Frauen, wie ist denn das bei Frauen der Geschlechtsunterschied? Also ich meine, Frauen hätten andere Symptomatik als Männer. Oder? Nein,
1: Frauen haben einfach äh, etwas häufiger nicht die klassischen Brustschmerzen. Das ist ja. das ist schon so. Mhm. Die Zeit ist für für heute leider schon wieder um, Pablo. Aber Mensch, ja. da haben wir noch, ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen, nach, oder?
2: Also, wir legen noch mal ja einen.
1: weil wir müssen uns ja und das äh, sieht man im äh, Dogport YouTube Kanal noch mal eine kleine Schleichwerbung dafür Hier, da ähm, sprechen wir ganz viel mit dem Professor Roppers über die Therapie des Herzinfarktes und wie man äh, wie man ja eine ein verschlossenes Gefäß was ja im Grunde genommen den die gesamte Blutversorgung des Herzens und damit auch die Aktivität des Herzens verhindert wie man das wieder aufbekommt. Und das ist ähm, relativ mechanisch, das ist ganz interessant. Und, und wichtig hm. ist einfach, man kann sich das so, so vorstellen, wie wenn man dem Herzmuskel die Luft abdrücken würde. Und ähm, dann hat der Herzmuskel echt nicht mehr lang zu leben. Und wenn man es nicht behandelt, dann ähm, stirbt der Herzmuskel und der Mensch. Und wir Gehen werden zum Grund. Ja. uns nächste Woche weiter darüber unterhalten. Und würden jetzt gerne auch so ein bisschen aufrufen, Krankheiten. Was interessiert euch? Welche, äh, ja. welche Dinge wolltet ihr schon immer mal sehen oder wolltet ihr schon immer mal kennenlernen? Soll ich vielleicht für euch, für den ähm, DocPod youtube kanal mal irgendwo ähm, hingehen? Vielleicht mal in den OP und was für euch filmen, wo ihr einfach sagt, ich würde echt gern mal wissen, wie so eine Blinddarm-OP aussieht. Sagt uns Bescheid. Wir arbeiten mit ein paar Krankenhäusern hier in der Umgebung echt gut zusammen. Danke dafür. Und Vielen Dank, ja, wir versuchen, ja, auch auf eure Wünsche einzugehen, denn wir haben mittlerweile ähm, 1000 Hörer gehabt beim letzten ähm, Dogpod. Dafür sind wir Juhu, sehr dankbar yeah. und äh, wir wollen, dass das so bleibt und deswegen wollen wir natürlich auf euch eingehen. Mhm. Bis dahin.
2: Und ähm, ich kann euch auch noch anbieten, psychiatrische oder psychotherapeutische Themen, ne, so. Als Ergänzung zu den körperlichen Geschichten, wenn ihr da Interessen ha habt oder irgendwas wissen wollt, Absolut. kann ich auch mal ein Interview machen. Und
1: nach unserem Thema Herz, Herzinfarkt ähm, kommen zwei große Themen, die zum einen dem Pablo, zum anderen mir ganz wichtig sind.
2: Ja, also ich würde sehr gerne über ALS sprechen, Lateralsklerose. Die Ice
1: Bucket Challenge, ne? Ja. Und ähm, ich würde gerne über die... Ähm, Hemochromatose sprechen, eine Erkrankung, die jeder 400 Mensch hat und kaum jemand weiß es. Boah. Und wenn man es ähm, merkt, ist es oft zu spät. Und wenn man es früh merkt, kann man es komplett heilen. Darüber würde ich gerne reden. Ja.
2: Wir,
1: Wir hören da. uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.
2: Und geht arzt am Jung. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de